0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und die Folge heute trägt den schwungvollen Titel Betrunken vor Liebe. Und als ich diesen Titel gewählt habe, musste ich etwas schmunzeln, denn es soll so einen, ich glaube, japanischen Ausdruck geben für den Zustand Betrunken ohne zu trinken. Das allerdings meint etwas ganz anderes, nämlich eine Nebenwirkung von einer äh, Darmerkrankung, nämlich einen candida ein candida Ein candida ist ein Hefepilz, der sich im Magen-Darm-Trakt ansiedeln kann und ähm, bei dem Genuss von Kohlenhydraten zu so starken Gärungen führen, dass man als Mensch und ich glaube, man kennt es auch ähm, aus manchen lustigen Tierfilmen, wenn die Tiere vergorenes Obst essen. Ähm, also so viel Gärungsalkohol entsteht, dass man ähm, ausgesprochen heiter oder wie auch immer betrunken durch die, durch die Gegend ähm, geht, ohne zu ahnen, dass ein gewisser Alkoholpegel im Blut ist. Und man sich wundert, warum man so gut drauf ist. Ja, und ich muss deswegen so schmunzeln, weil ich durfte, musste leider diesen Zustand einmal erleben, so in den, ja, und war das dann Mitte der 90er, glaube ich, <lacht> im Sportstudium, als mein Hauptnahrungsmittel ähm, Brot mit nuss cremes diverser äh, Couleur war. Ähm, kurze Klammer. Die Entdeckung war, dass die meisten Sport Studenten oder Sporttreibenden einen enormen Hang zu Brot mit Nuss-Nougat-Cremes haben. Klammer zu. Ja, und ähm, wieso ich diesen vielleicht auch ein bisschen amüsanten Einstieg so bringe, ist einfach dieser, jetzt auch speziell für mich, so unglaubliche Kontrast zwischen so einer, ich sag jetzt mal, Trunkenheit aus Unverständnis und wenn man sich wahnsinnig viel bewegt und gleichzeitig wahnsinnig viel einfache Kohlenhydrate zu sich nimmt. Das ist auch meiner, meines Erachtens schon so ein kleines bisschen ein Hinweis, dass die innere Balance vielleicht etwas stabiler sein könnte. So und jetzt, eben so viele Jahre später, ähm, ich jetzt diesen Titel wähle, Betrunken vor Liebe und ich das in diesem klar, krassen Kontrast erlebe zu damals, wo ich äh, vielleicht einfach gesagt nichts mir sehnlichster gewünscht habe, als die Erfahrung zu machen, geliebt zu werden. Und mir das ähm, also beinahe unvorstellbar erschien, wie das gelingen kann. Und mit ein großer ja, Beweggrund vieler vieler innerer Reisen dann wurde. Ja, und jetzt eben so viel später ähm, zu erleben, dass, dass ich tatsächlich äh, so frisch verliebt bin, dass es sich fast anfühlt, wie eben betrunken zu sein vor Liebe. Nur ist es diesmal nicht dieser innere, dieser körperliche Pilz, sondern es ist eine wie eine neu entdeckte, wiederentdeckte, vielleicht auch wieder gefundene Verliebtheit in meine eigene Seele und damit eigentlich auch in mein eigenes Sein. Und was das mit einem, einem Pilz oder zumindest mit der Metapher eines Pilzes zu tun hat, das wird in dieser Folge gleich sehr, sehr deutlich werden. So doch erstmal der Reihe nach. Wenn du die letzten Folgen in meinem Podcast ähm, gehört hast, dann ist dir ähm, das sicher sehr deutlich geworden, dass ich ein sehr, sehr großes Anliegen habe, diesen, wie ich es nenne, Dreiklang zwischen unserem Herzen, also damit meine ich auch unserer Emotionalität, unserem Körper, also auch die Verkörperung zu sein von dessen, was in uns und für uns wesentlich ist. Und als drittes die Verbindung, den Strom unserer Seele, dass wir dass wir in diesem Dreiklang so, so integer, so pur, so, so menschlich und auch so einzigartig schwingen, wie das eben für uns möglich ist. So, Und, und ich habe letztes Mal, glaube ich, diese drei Klänge ver wie verglichen mit drei Seiten eines Instrumentes. Und wenn wir uns vorstellen, dass die Seiten mit irgendwas verklebt sind, dann kann ich die natürlich noch so schön anschwingen. Die Resonanz wird so ein bisschen holperig bleiben. Und darum geht es ja ganz, ganz viel in meinem Schaffen und Wirken. Mich selber, aber auch vor allen Dingen. Die, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, meine Klientinnen und Klienten, darin unterstütze, in diesen Räumen von, von, von Herz, von, von, von Körper und Seele, so weit ähm, befreit, frei zu sein von, von vor allen Dingen unbewussten Verhinderungen, dass, dass, dieser, dass diese Stimmigkeit entsteht. Früher habe ich immer dieses Bild gehabt, als wir noch viele Spielreflexkameras benutzt haben. Da kannst du dich vielleicht erinnern, dass du im Sucher so zwei Halbmonde hast, so zwei Halbkreise. Und dann, wenn man zum Beispiel jetzt einen Vogelflug versucht einzufangen, dass das recht anspruchsvoll ist, dann diesen wirklich einen scharfen Moment so zu erwischen, ne, wo auf beiden Seiten dieses Halbkreises, so erinnere ich das zumindest, ähm, dann dieser scharfe Moment entsteht und plötzlich ist so, bam, auch wenn der Vogel relativ weit oben ist, so woop, die totale Klarheit ist, so, so ein Moment von, von so einer hohen Intensität, die, der, der dann sich so ereignet. So Und, und darum geht es mir, dass, dass der, der, der Vogel fliegt ja, der ist ja, wie er ist. Und mit uns genauso, also unser, unser, unser Herz ist ja schon, das ist ja alles schon da, ist alles schon fertig, wir müssen da nichts dran backen. Der Körper genauso, die Seele genauso, das ist ja alles vorhanden, die Seiten sind ja alle da, der Vogel fliegt seinen Flug. Aber wir sind damit sehr unscharf, total unscharf und machen damit natürlich wahnsinnig viel Umwege und, und, und haben äh, offene Flanken sozusagen, die uns unser Sein und unser, auch unser Sein in diesem Leben extrem schwer machen. So, und weil ich da ja selber aus so einer krassen Verklebung komme, aus so einer krassen Unschärfe, dann musste ich ja selber wahnsinnig viele Wege beschreiten. Und es hat auch viele Jahre gedauert, um entsprechende Klarheit, Purheit, Wahrhaftigkeit auch so zu finden. Und deswegen fällt es mir ja heute ja so leicht, in diesem, in diesem Dreiklang orientiert zu sein. So, und jetzt will ich auch gleich an, an, an früher Stelle hier in dieser Folge nochmal zwei Sätze zu sagen, warum ich jetzt das Bild mit dem Pilz eingangs erwähnt habe. Und das ist mir in den letzten Wochen so klar geworden, unter anderem als ich an, an sehr spannendes Seminar besucht habe, wo es eigentlich auch um diesen Dreiklang geht von Körper und Herz und Seele und dann noch vor allen Dingen eben im Austausch mit einer Kollegin und mir dann so dieses Bild so kam, wenn du an einen, einen Pilz, eher so einen Waldpilz jetzt denkst und dich daran erinnerst, dass ganz häufig ein riesiges Myzel, also ein, ein Geflecht von Verbindungen unter dem Boden existiert. Und so ein einzelner Pilz eigentlich nur wie so eine, ja, so eine, so eine kleine Frucht ist, ein kleiner Ausdruck von dem, was der gesamte Pilz eigentlich ist. Und ich sehe das immer so richtig so vor meinem inneren Auge. So, weiß ich nicht, wie so ein, so ein Myzel, wie, so wie so ein Rund, wie so ein Kreis oder. Ja, so, ein, so eine große, äh, ähm, dimensionale Fläche, aber eben so ein bisschen im Verborgenen. Und hier und da ploppt dann mal so ein Pilz hoch und ist für länger oder für kürzer dann so erkennbar. Und ich kann ihn pflücken und in die Hand nehmen und er ist sehr konkret, er ist sehr fest. Aber es ist eben nur ein kleiner Ausschnitt. Und das Besondere für mich ist, und deswegen habe ich dieses Bild gewählt, ist, dass ich diesen Vergleich liebe, dass wir an den jeweiligen Stellen, wo wir sehr identifiziert sind, also ein sehr starkes Ich-Gefühl haben, was wir brauchen, um uns in der Welt zu bewegen, dass wir da eigentlich der Pilz sind, dass wir uns dann mit so einer Art, ähm, ja, kleinem Ausschnitt, kleinem Ausdruck äh, von unserem Gesamtwesen, von unserem Gesamtsein so identifizieren, und das nennen wir dann Ich oder vielleicht auch Ego. Und in Wirklichkeit ist es nur, aber das nur ist Anführungszeichen, ein Anführungszeichen, ein kleiner Ausschnitt von unserem Wesen. Das ist wichtig, weil wir brauchen den, um uns in der konkreten Welt auch konkret bewegen und verhalten zu können. Aber leider vergessen wir ganz oft, dass wir eben das Ganze sind. Das ganze Geflecht der Verbindung und natürlich jetzt für uns Menschen die Verbindung eben sowohl zum, zum körperlichen, zur Erde hin, als auch zum seelischen hin. Und aus meinem eigenen Erleben ist dieser dieser ja vielleicht Übergang oder diese, dieses Offensein und auch eine gewisse Strömungsbereitschaft oder Wahrnehmung ähm, in diese in dieses Meer an Verbindungen hinein. Das zumindest, Entschuldigung, ist für mich gesprochen schon häufig so ein erster Anklang von Verliebtheit. Ins Sein. Also weil ich dann so verbunden bin einfach mit diesem, mit diesem Leben, mit diesem tieferen Sein, was ja ständig durch, durch mich, durch uns hindurchströmt, dass das diese diese Zufriedenheit oder dieses, dieses Ja zum Leben so, so auszulösen vermag. So Und jetzt ist das in, in meinen Augen wirklich eine große Sache und auch eine, ein qualitativer Quantensprung, auch so ein bisschen in, diese, in diesen großen Wandel, in dem sich, wie ich denke, die Welt und sehr, sehr, sehr viele Menschen befinden weil sich dadurch natürlich Dinge verschieben. Also ich nehme mal so, so, eine, so ein vielleicht flapsiges Wording, wenn ich sage, ich, ich lasse mich etwas mehr von meiner Intuition leiten und weniger von meinen Vorstellungen und Konzepten, dann lebe ich mit diesem Satz schon ganz direkt diese vielleicht schlichte Wahrheit, dass wir in der Tiefe verbundener sind, als dass unser, unser Pilzverstand realisieren kann. Und da Konzepte in der Regel auf Bekanntes und Vergangenes darauf beruhen, dann, dann ist natürlich immer die Gefahr groß, dass ich Altes wiederhole. Und wenn ich aber den, den Mut fasse, diesem eher intuitiven oder eben nicht so leicht ähm, fassbaren Momentum zu folgen, dann, dann ist der Moment sehr frisch. Und ich werde gewissermaßen von der Zukunft so ein bisschen angezogen. Ja, und ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja schon mal in einer anderen Folge noch mal erzählt. Damals als Sportstudent und wahrscheinlich genau in der Zeit nach der ersten Darmkur. Damals habe ich mal die Diplomarbeit geschrieben und äh, mir überlegt, was ich da als Schlusswort bringen könnte. Da fiel mir einfach nichts ein. Dachte ich, ich kriege das einfach nicht auf den Punkt und bin dann irgendwie über so ein Zitat von Pablo Picasso gestoßen das habe ich dann verwendet und ohne das ganze Zitat jetzt, das ist ein bisschen länger, äh, zu zitieren, gibt es da so für mich einen sehr zentralen Satz, wo es darum geht, ein, ein, ein Mensch zu sein, der sich, der sich mutig im Unbekannten bewegt, sich auch vom Nichtgewussten leiten lässt, also eigentlich dem Ruf der Zukunft folgt. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Moment ist, wenn ich sage, es geht um eine, eine neue Qualität. Es geht auch jetzt in dieser Wandlungsphase, auch gerade in dem Bereich Coaching, Therapie oder wie ich das jetzt mache, ja Transformationscoaching, was ja, irgendwie versucht, diese beiden Bereiche irgendwie so zu überschreiten, das in so einen, so einen ähm, viel ganzheitlicheren Kontext zu rücken, aber jetzt ganzheitlich wirklich nicht im, im Blabla-Sinne sondern eben so berücksichtigen, dass wir eben immer mehr sind, als wir fassen können. So, und dass wir unsere Reise durchs Leben eben auch deswegen machen, um das zu realisieren. Das ist ja auch mit der, der Grund, warum ich es so liebe, die, die Bilder aus Jim Knopf mit ranzubringen, weil der startet ja auch in Lummerland, hat diese Sehnsucht nach seiner wahren Heimat, nach dem Wesenskern seines seine, seine Seins lässt sich von dieser Sehnsucht leiten, besteht ganz, ganz, ganz viele Situationen, Abenteuer, immer wieder aus dieser, aus diesem Herzensmut der Offenheit für den neuen Moment und Offenheit auch für Unterstützung, der ganz viele Stellen, wo er dann, wo dann wie Fügungen sich Dinge ereignen und die, die Außenwelt ja auch mitwirkt in dem ganzen Geschehen. Und dadurch Schritt für Schritt für Schritt entfalten sich so immer stärkere Instanzen, bis dann auch irgendwie der, der, der Drache gezähmt ist, ja nicht getötet und besiegt, sondern gezähmt und transformiert und die, die, die Schwierigkeiten werden plötzlich zu den Schätzen und all das sind so wesentliche Schritte, aus dieser Identifikation aussteigen zu können. Das gelingt ja auch. Das ist ja in diesen ganzen Bildern und, und, und Seelenmetaphern so wundervoll beschrieben. Und dann als, als fast einer der letzten Schritte, wo wirklich ähm, diese, sage ich mal, diese Pilzkräfte ähm, wirklich realisieren, dass sie eigentlich nur dazu da sind, um diesem offenen Herzen zu dienen und die Konkretisierung möglich zu machen. Also sich zu bewegen in der Welt. Und dann. Ihre, ihre illusionäre Identität aufgeben und ihren, ihr Land versenken. Das ist alles ein bisschen kryptisch für die, die das Buch nicht gelesen haben. Wenn die Piraten, die für diese Ego-Kräfte stehen, dann ihre Heimat freiwillig versinken, dem mutigen Herzen Jim Knopf zuliebe. Und dann taucht aus den Fluten, also aus unserem Unterbewusstsein, dieses Land auf. Das Land Shambhala, ne, dieses sagenumwobene Reich ähm, voller Möglichkeiten, voller Verbindungen, voller Reichtum und Schätzen. So, und, und das war schon immer da. Ne? Also Lummerland war ja nur die Spitze von diesem Reich. Jetzt habe ich natürlich wieder mächtig gespoilert. Aber es lohnt sich trotzdem, sich mit dieser ähm, tollen Geschichte zu beschäftigen. Und es taucht ja dann aus, auf aus den Fluten. Und ich konnte es nur vorher nicht sehen, ne? ein Meeresspiegel als etwas, was ich nicht durchblicken konnte. Aber Lummerland war immer schon ein, ein Zipfel von diesem eigentlichen Reich. Also wenn du es bei Lichte besiehst, ist es genau die gleiche Metapher. Pilz und Myozel und Lummerland und Jambala äh, äh, oder <lacht> später Jimbala. Es ist ganz dicht beieinander. So und jetzt vor diesem Hintergrund, vor diesem großen Bogen, mag ich eben nochmal auf, diesen, auf diese wesentliche Bedeutung zurückkommen von diesem Dreiklang, von unserer Verbindung zu unserem emotionalen Herzen, der Verbindung zu unserem Seelenraum und unserer Seelen-Selbst und die Verbindung zu unserem Körper-Selbst. Und das meint eben auch ganz stark unsere Welt der Impulse, unserer, unserer Physis und eben auch unserer Sexualität und mit all diesen Facetten in Kontakt mit der Welt und das heißt ja auch in Verbindung mit anderen Menschen zu sein. Aber jetzt eben nicht mehr als ein Pilz, der irgendwie solche Ideen verfolgt, sondern als so eine Art mit ähm, dieser Intention von, von, von Purheit, von Nähe, von Intimität. Es gibt einen, einen schönen Aufsatz von Osho, Fear of Intimacy. Und er sagt ja, das ist das, was uns Menschen eigentlich am, am, am dolsten prägt und unser Verhalten in zwischenmenschlichen extrem beeinflusst, nämlich unsere Angst vor Intimität. Ja, natürlich, weil es natürlich auch die, die Angst vor dem Unbekannten ist und dem zu begegnen in mir und mit dem anderen. Und das macht ja auf der anderen Seite und das kristallisiert sich ja gerade immer stärker als, als ein, ein, ein Fokus meines Wirkens heraus, macht das natürlich umso spannender in diesem Bereich, das Licht einzuschalten. Also ich muss mir ja unwahrscheinlich nah sein, sehr intim sein mit dem Zugang zu meinem Seelischen, zu meinem Emotionalen, zu meinem Körperlichen, um dann diese Nähe und Intimität auch mit Menschen teilen zu können. So, und jetzt kommt dann noch etwas dazu. Und ähm, spätestens dann wirst du wahrscheinlich das Erleben, wieso der Titel jetzt in dieser Folge so beschwingt ist und ich so verliebt bin, weil mir halt ein Umstand deutlich wird in diesem Dreiklang, der noch weit darüber hinausgeht. Und das ist ja eben Mittengrund, warum ich das auch so als so ein so einen Qualitätsschift erlebe. Na, weil es eben nicht mehr nur darum geht, Wissen anzusammeln und wiederzugeben. Und es ist ja wichtig, Wissen zu haben. Also so extrem hilfreich, therapeutisches Know-how an Bord zu haben. Oder was weiß ich, jetzt wenn man so jetzt an solche Leute denkt, wie ich glaube von Warren Buffett. Ich glaube, da gibt es auch so ein Zitat, dass er die Entscheidung dann aus dem Bauch heraus trifft, wo er investiert aber er hat sich natürlich auch Jahrzehnte damit beschäftigt und wahrscheinlich eine Million Charts analysiert oder weiß der Geier, woher er sein Wissen erworben hat. So, Also das ist ja auch nach wie vor ähm, auch ein Teil der Reise. So, aber das Neue, das ist unter anderem, dass dieser Dreiklang, also stell dir mal richtig vor, dein Körper, vielleicht magst du einen Moment äh, mit mir einen Moment innehalten, und einen Guten Atemzug nehmen in deinen Körperraum. Und dann dich einfach ganz, ganz schlicht so beziehen für einen Moment auf deinen physischen Körper. Man könnte sagen, dein Unten in diesem Moment, das Becken, der Unterbauch. Und dann kannst du mal. Ein Atemzug durch deinen Herzensraum nehmen, als wenn du durch das Herz atmen würdest. Und spürst dann gewissermaßen dein, dein Herz, dein Emotionalkörper. Ich könnte auch sagen, die Mitte. Und dann lass dein Atem einmal so aufsteigen, über die Schlüsselbeine, Hals und Kopf und auch ein bisschen über den Kopf hinaus. Lass dich sozusagen so dein, dein Oben bemerken. Auch hier die, die Öffnung ins, in den Raum über dir, vielleicht auch eben in, in das Seelische. So, und, und jetzt ist das, was mich so ungeheuer beschwingt, ist das ähnlich wie in der Musik. Und ich muss dazu sagen, ich kenne mich da leider überhaupt nicht gut aus. Also jetzt alles ein bisschen ähm, rudimentär radegebrochen. Ähm, Sieh es mir nach oder gib gerne einen kleinen Impuls hier mit rein, wie es in der Musik tatsächlich richtig ist. Aber wenn ich mir jetzt diesen Grundton vorstelle, ne, mein unten, meine Mitte, mein oben, dann kann ich mir ganz leicht vorstellen, dass ich den Grundton, also meine, mein unten, nach oben, über meinen Kopf lege. Ich glaube, das nennt man Transponieren. Stimmt das? Ich weiß es nicht genau. Aber stell dir mal das Bild vor, du würdest diesen Dreiklang verlagern, sozusagen um ein Element oder Oktave oder wie immer man es nennt, nach oben. Du hast es also eine neue Mitte, eine neue Mitte ist jetzt deine Seele, dein unten ist das Herz und das Oben, ja was ist denn jetzt das Oben? Was ist denn noch höher, was geht denn noch über den eigenen, ich sag mal persönlichen Seelenraum, Seele sei noch hinaus? Und ich wage es einfach jetzt mal so ein bisschen mit ein paar Worten zu zu benennen, ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. Sage, was ist, wenn in diesem Oben, neben deinem vielleicht auch eher persönlich geprägten Seelenstrom, in dem vielleicht unwahrscheinlich viele auch sehr feine Erfahrungen für dich da vorhanden sind, wenn es dort noch ein weiteres Oben gibt, man könnte sagen, wie so, so, so Tore, so Durchlässe zu dem, was wir vielleicht als Bewusstheit bezeichnen könnten. Oder als das, was wir als, als, als Ursprung oder als unbedingte Liebe erleben, ja, ja auch immer wieder, zum Beispiel in der tiefen Meditation oder in einer besonderen Erfahrung, Breathwork zum Beispiel, was sich unwahrscheinlich hochgetragen hat und du dann eine eine Alleinheit im wahrsten Sinne des Wortes auch dann ja vielleicht schon erlebt hast. Das meint ja eine ganz andere Verbundenheit als, als diese Verbundenheit im, ich sag jetzt mal, emotional, Körper, im menschlichen Mühezähl. So. Ist das nicht faszinierend? Plötzlich, plötzlich ist es, dass, diese, dass, diese, dass dieser Dreiklang eben auch äh, weiter noch nach, nach oben ja, ich denke eben, es das heißt transponiert, aber ich bin mir nicht ganz sicher, so ausgerichtet sein kann. Vielleicht bekommst du eine Idee oder ein Gefühl, was das für ein Potenzial einlädt. Und aber auch gleichzeitig, und jetzt ist eigentlich das der Versuch, der Antwort, was ich eigentlich mit diesem Qualitätssprung meine, weil das aus meiner eigenen Erfahrung nur dann eigentlich wirklich, ich sage jetzt mal sinnvoll ist, wenn hier in diesem Dreiklang zwischen Seele, Herz und Körper, wenn da eine gewisse Integrität auch schon geschaffen ist. Warum? Weil sonst ist die Gefahr wieder riesig, dass ich in so eine Art spirituellen Bypass komme und es mir wieder total schwerfällt, in die Konkretisierung zu kommen, weil einfach die Pole zu weit auseinander liegen. Also zwischen Alleinsheit und diesem Ego-Pilz das ist schon ein ganz schöner Weg. Ich habe ich hab ziemlich lange gebraucht für diesen Weg, aber durfte dabei eben auch, auch sehr viele Pfade äh, beschreiten. Und es ist also eine wahnsinnig interessante Landschaft, die da für uns Menschen in unserer Heldenreise zu durchwandern ist. So, jetzt will ich natürlich auch ein bisschen, ich sage jetzt mal der Vollständigkeit halber, dass das Bild auch noch mal nach, nach unten ergänzen. Aber das heißt, wieder löse sozusagen den Fokus von diesem allerobersten Bereich und stell dir vor, dieser Aufmerksamkeitsfokus wandert wieder in deinen Unterbauch, in dein Becken. Der Fokus kann sich wieder ausbreiten in dem Dreiklang von Seele. Herz ist wieder die Mitte, der Körper ist die Basis. Und wenn du magst, geh nochmal ein paar Schritte mit mir mit und stell dir vor, dass du jetzt also aus diesem oberen Raum der Seele für den Moment den Aufmerksamkeitsfokus noch unter deine physische, deine körperliche Basis legst. Was ist jetzt deine Mitte? Genau, jetzt ist nämlich dein Becken, ist plötzlich die Mitte. Dein Herz ist jetzt dein Oben. Und die Erde, und da mag ich jetzt gerne diesen Begriff Gaia einmal verwenden, also Mutter Erde, die Erde als als lebendiges Wesen, als ein, ein Organismus, der hier vielleicht eine Menge mitbestimmt. Es gibt ja sogar Perspektiven, die sagen, dass es die Erde ist, die entscheidet, wie warm oder kalt es ist. Dass es ein eigenständiger Organismus ist, der wie unser Körper auch die Temperatur reguliert, je nach Bedarf. Das heißt, wenn wir etwas kränkeln, erhöhen wir die Temperatur, damit das Fieber unser Immunsystem unterstützt und, und wir zum Beispiel Erregerlos werden. So, ich hoffe mal im besten Sinne, äh, dass die Erde jetzt nicht uns alle Menschen als Erreger wahrnimmt. <lacht> so nach dem Motto, zwei Planeten treffen sich, der eine sagt, ich habe Menschen, der andere sagt, das geht vorüber. Das wäre äh, bei allem Humor eine sehr traurige Perspektive. <lacht> ich hoffe, wir ähm, sind da in einer anderen Situation und werden da ein bisschen... Ein bisschen wacher im Herzen und im Geist. Aber egal, das dürfte eben auch in Bereich des Mysteriums führen. Was ich, wozu ich einladen möchte, ist, wenn du dir also vorstellst, diese drei Kugeln sind auch nach unten beweglich. Und das unten wirklich tief, 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 tief in der Erde und mit der Erde verbunden ist. Stell dir das mal ruhig einen Moment vor. Wie fühlt sich das an? Welche, welche Bedeutung erlebst du für dein, für dein Menschsein, wenn du dich so als eine... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. eine Eine... Eine... eine, eine ein etwas bist, was hier ist, weil die Erde dich liebt. Also ich hab, du merkst, ich habe da jetzt keinen Ausdruck dafür, aber für mich fühlt sich das so an. Das ist so, das ist so eine Dankbarkeit, die entsteht, einfach dem, dem Planeten gegenüber, dass er hier mit seiner, mit seiner Schwerkraft und seiner Nahrung hier dieses äh, Menschenpilzleinkörperchen so trägt und versorgt. Also bei mir kommt da so eine ganz große, so eine Demut auf und Dankbarkeit vor allen Dingen. Also so eine ganz Ganz andere Qualität, als wenn ich jetzt sozusagen in diesem, in diesem oberen Bereich mich weiter ausdehne, wo diese totale Auflösung eigentlich geschieht. Jetzt im, im, im Fokus nach unten, so, 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 so dicht, so dankbar, so, so still auch in real. So, aber hier wieder das Gleiche. Wenn es dabei bleibt, wenn es nur das ist, also wenn es mein, mein Mensch-Fokus jetzt wieder so ganz auf das Irdische nur ausgerichtet bliebe, ja, was fehlt dann? Ja, natürlich, dann fehlt, da fehlt natürlich die Inspiration, im wahrsten Sinne des Wortes. Es fehlt ja dann das Seelen oben. Und dann ich, bin ich zwar vielleicht im Herzen sehr wach, aber ich bin dann auch unwahrscheinlich emotional und wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, frühere Kulturen vorstelle, ohne das genau zu wissen, man weiß ja nie genau, wie war die Geschichte wirklich und wie wird sie geschrieben. So, dann bin ich aber halt auch sehr schnell meinen Gefühlen, sage ich jetzt mal, ausgeliefert und habe dann nur meinen Körper zur Verfügung, um das alles auszuleben und auszuagieren. Und dann ist zwar mein Fokus ein sehr irdischer, aber mein Horizont ist unwahrscheinlich beschränkt. Also, worauf komme ich am Ende des Tages? Ja, ganz genau. Ich lande wieder in diesem Dreiklang. In diesem Dreiklang von meinem Herzen, meinem Körper, meiner Seele. So, ich lande wieder in der Verbundenheit, die in meinen emotionalen Räumen möglich sind. Mit mir, mit dir, mit den Menschen, mit der Welt. Ich lande wieder dort in den Seelenbezügen, wo auch die seelischen Bezüge, die mich ganz persönlich betreffen, also ich schmeiße hier mal so ein Stichwort wie so epigenetische Phänomene hier mit rein, also wo, wo Umstände wirken und ich erlebe eigentlich nur noch die Wirksamkeit, aber ich kann die Ursache nicht mehr so ohne weiteres erfassen, weil sie eben so im Feinstofflichen verborgen ist. Also damit darf ich mich beschäftigen und klären. Und ja, natürlich, jetzt kommt natürlich dieser Spruch, ein äh, gesunder Geist gerne auch in einem gesunden Körper. Und natürlich darf ich auch diesen Tempel, dieses Zuhause meines physischen Körpers, dann in diesem, in diesem Lichte erleben. So, und wenn, wenn wenn wir das, wenn du das so so wiederentdeckst und ich, also ich glaube es ist so, dass wir da so auch in, in, in Phasen ganz unterschiedlich damit sind, also bei mir ist es zumindest so ich habe jetzt gerade so eine, so eine Phase von wie eine Wiederentdeckung also eine ganz, eine ganz hohe Schwingung mit diesen äh, drei Feldern und, und ihrer Ausdehnung und das erzeugt ja dieses Liebesgefühl, dieses, diese Verliebtheit in die Seele, in das Leben so aber Genauso kenne ich ja, wenn sich, weiß ich nicht, irgendwelche pilzige Themen wieder konkretisieren, weil irgendwelche Konkretheiten des Lebens anstehen und es ist irgendwie schwierig oder herausfordernd oder ein Thema wird getriggert im Emotionalkörper oder tatsächlich der physische Körper hat Beschwerden, hat Schmerzen, hatte ich mir vor ein paar Monaten plötzlich so, ich dachte, wo kommen denn diese plötzlich her? Und es war sehr irritierend. und Glück waren sie zwei Tage später wieder weg. So, aber das sind dann ja so, so Momente da ist es dann plötzlich auch mal schnell vorbei mit dieser, mit dieser strahlenden Verliebtheit und wir haben uns dann sehr intensiv auseinanderzusetzen. so Und ich bin der festen Überzeugung, das ist auch Sinn der Sache. Das gehört eben auch dazu. Und das ist ja auch genau das, was ich persönlich sehr liebe und auch ein, ein, durchaus eine Berufung darin erlebe, ähm, andere Menschen darin, zu unterstützen, diese, diese Heldenreise von ja, den, den eher kleinen Pilzthemen zu dem größeren Myzel zu gehen, von Lummerland zu diesem unerschöpflichen Reich zu gelangen. Aber das heißt nicht, dass Lummerland deswegen schlecht ist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. und Also für mich war das auch extrem wichtig zu verstehen, weil ich dachte immer, ich muss irgendwas hinter mir lassen. Ich muss es zurücklassen, ich muss irgendwelche Dinge so komplett verbessern und und klären und heilen. Ähm, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht wirklich. Diese, diese Ganzheit ist ja da, diese Seiten in uns schwingen ja. Es geht ja nur eigentlich darum, eine Bewusstheit darauf zu tun und die Dinge mit denen ich mich identifiziert habe bisher, so weit zu, zu, zu lockern, zu lösen, zu sehen, dass das, was sowieso da ist, einfach freier schwingen kann. Es ist eigentlich so schlicht. Ja, aber weil es in der Praxis eben sehr facettenreich, ist und sowohl im Seelenraum als auch in den ganzen Herzensbezügen und im Körper erst recht, dass es wieder so eine Million von Bezügen gibt und Beziehungen, die relevant sind, kann das dann so im Einzelnen ganz schön komplex und anspruchsvoll sein und werden. Und dann gibt es ja eben auch eben zum Glück sehr viele von uns mit sehr unterschiedlichen Expertisen und und ein Mensch kennt sich besonders gut mit Kommunikation aus und ein, ein Mensch kann besonders leicht Zugänge legen, ein anderer ist besonders sensibel für die Phänomene, die in der Paarverbindung geschehen. Und, und, und so können wir uns ja gegenseitig bereichern und unterstützen. Diese Liste lässt sich ja fast endlos fortsetzen. Und weil das so ein großer... Bereich ist und es wird mir immer deutlicher, ähm, werde ich eben auch den Teil, den ich dazu beitragen kann, auch noch weiter konkretisieren, auch noch im, im Laufe des Jahres. Und ich denke, es wird in Bälde eine, eine erste Ausbildung geben, wo ich eben ähm, Menschen auch dazu ermächtigen möchte, diese, diese Wechsel Schritte von dieser, ich bin identifiziert mit diesem Pilzlein und dann bin ich aber wieder aufgehoben in der Verbundenheit, wie, wie ich das in so, einen, in so einen Klang bringe, immer so vor der Grundlage der Ganzheit und nicht des Mangels, vor der Grundlage der Offenheit für die, für die Zukunft, die ruft und nicht irgendwie verwalten von irgendwelchen Schwierigkeiten, die in der Vergangenheit waren. So, hier stoppe ich jetzt mal, jetzt könnte ich hier ganz, ganz viel ähm, von dieser ebenfalls sp faszinierenden Spannung berichten, von den, ich sag mal, Wunden und, und, und auch auf welche Traumata unserer Kindheit, aber wie, wie relevant es ist, sich auf diesen Crack zu fokussieren, wo das Licht reinscheint ähm, und weniger auf die Umstände, die den Traumatrigger hochhalten. Aber das wäre jetzt eine, eine neue Geschichte und wird auf jeden Fall eben ein Teil dieser eben erwähnten Ausbildung werden. Ja, so viel für heute. Es war jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel und ähm, ich war vielleicht auch ein bisschen sehr vom Überschwang jetzt hier mal heute ähm, ge geführt. Äh, Sieh mir nach, sei milde mit Verliebten. Ähm, Gibt es da nicht diesen Spruch? Verliebte und Betrunkene sind irgendwie, <lacht> weiß ich nicht mehr genau. Also bleibe mir gewogen, auch wenn ich jetzt heute vielleicht etwas im Liebesrausch mal diese Folge gesprochen habe. Ganz viel Liebe für dich. Und ähm, wenn dir die Folge zugesagt hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Und das kannst du, indem du mein Newsletter zum Beispiel einfach weiterleitest. Oder wenn du noch nicht mein Newsletter bekommst und du willst keine Folge verpassen, dann trag dich gerne auf meiner Seite seelengold.online seelengold .online für meinen Newsletter ein. Ich danke dir für dein Hiersein und für deine Aufmerksamkeit. Alles Liebe, dein Martin.